0: and for the international order that we have worked for generations to build. Ordinary men and women are too small-minded to govern their own affairs. Ordinary men and women are too small-minded to govern their own affairs. the ordinary Hola amigos que tengan un tremendo y mega saludazo con doble Z saludazo de Cusatón bienvenidos a un nuevo video oremos al padre para que reprenda a todo espíritu inmundo y a toda cosa inmunda que esté dentro de nuestros alimentos, dentro de nuestros medicamentos, dentro del agua, dentro del de aire y dentro de nuestras casas, para que reprendamos todas estas cosas y las separemos de nosotros, para que en nosotros no haya nada inmundo. En el nombre de Jesús. Amén. Amigos, nos aproximamos al tiempo del fin y es importante que no seamos engañados con las estrategias del demonio, sobre todo cuando el demonio está infiltrado en la iglesia cristiana, amigos. Y es que entendamos lo que está ocurriendo en el mundo. Por un lado, está todo este ateísmo degenerado que estamos viviendo hoy en el mundo, representado también por la masonería, en donde hay todo tipo de música endemoniada, programas de televisión endemoniados, en fin. Sin embargo, es una estrategia del demonio para que el péndulo gire bruscamente de una sociedad ateísta a una sociedad donde se unan el Estado con el cristianismo apóstata. Por tanto, no nos engañemos. ¿El demonio tiene un plan para el mundo y es instaurar la marca de la bestia y eso va a salir de la misma cristiandad? Amigos, de repente se forjará una unión de iglesia y estado para combatir toda esta desmoralización social, todo este ateísmo que está trayendo tanta maldad y tanta calamidad a este mundo. ¿Mm? pero amigos sabemos que eso llevará lastimosamente a la imposición de la marca de la bestia, es lamentable. Algunos piensan que cuando se instaure esta nueva sociedad pseudo-religiosa gobernada aparentemente por principios cristianos, cuando de nuevo se restaure y se incluya a Dios en las cámaras legislativas, algunos piensan que de esto va a salir algo bueno. Y debería ser así. lo lamentable del caso es que aquellos que profesan la religión cristiana son apóstatas. Y lo que va a salir de eso es una ley apóstata que será la marca de la bestia. Ojalá que estos pastores y estos líderes religiosos no engañaran a las personas y no dijeran mentiras, pero eso no es lo que ocurre amigos. Entonces, ¿qué va a pasar cuando de nuevo la iglesia se meta en las cámaras legislativas? Persecución amigos. Y entonces tenemos que entender el plan del demonio, cómo se está tejiendo de una manera tremenda para que el mundo finalmente reciba la marca de la bestia. Por esto vamos a estudiar las armas de Lucifer, cómo se infiltra en la iglesia, tanto evangélica como católica, para adoctrinar a los gobernantes de que ellos sí pueden imponer leyes religiosas, citando un capítulo de la Biblia, el cual es Romanos 13. Y ellos usan este capítulo para decirle a los gobernantes que sí pueden forzar la conciencia del ser humano y obligarlo por ley a obedecer una ley religiosa. Y este es el problema, amigos, tan grande de tomar versículos de la Biblia y sacarlos fuera de contexto. Que es como tomar una hoja de la Biblia y romperla por pedacitos y tirarla al suelo y luego agarrar un solo pedacito, y salir e irme con ese pedacito, ¿Mm? y no es así, para eso estamos leyendo una carta completa, para entender el contexto, pero no podemos agarrar pedacito aquí y pedacito allá, Mm, pero es lo que hacen los evangélicos, toman un versículo aquí y otro allá y luego van y le dicen al gobernante que él está en todo su derecho de imponer leyes religiosas porque Romanos 13 así lo dice, plop, me imagino que pensaría entonces Hitler o Mussolini si él hubiera sabido que estos evangélicos podían autorizar a los jefes de estado a imponer cualquier tipo de leyes porque según Romanos 13 todo gobernante es ministro de Dios entonces imaginémonos todo lo que harían estos dictadores endemoniados creyéndose ministros de Dios amigos ustedes se imaginan a uno de estos narcisos creyéndose ministros de Dios este es un mensaje para que los gobernantes tengan humildad, para que dejen de creerse vacas sagradas... Nosotros hace rato pasamos los tiempos del antiguo Egipto, aunque como he dicho en varios videos, estamos en el moderno Heliópolis. Debería extrañarnos entonces que vuelvan las vacas sagradas. ¿Mm? Desafortunadamente esto es lo que andan predicando los pastores de las iglesias evangélicas en los recintos de gobierno. Plop. Es que algunos cristianos evangélicos andan diciendo que si el gobernante dice que hay que usar máscara... Entonces eso viene de Dios, ¿Mm? porque según ellos Romanos 13 dice que todo lo que salga de la boca de nuestros gobernantes viene de Dios. Por eso tenemos que estudiar Romanos 13 para que cuando estos evangélicos apóstatas salgan con el cuentecito de Romanos 13, les podamos decir específicamente, enseñarles, sacarlos del engaño en el que están porque no se trata de pelear con ellos, porque entonces seríamos igual que ellos, se trata de enseñarles con amor, para que entiendan su error. Leamos en Romanos 13, «Sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay, por Dios, han sido establecidas». Tremendo, amigos, es un versículo que no se puede leer así de fácil. Hay que meditar mucho sobre él. Muchos evangélicos salen y dicen que todo gobernante viene de parte de Dios. Pero no es lo que está diciendo el apóstol Pablo en ningún momento, amigos. El apóstol Pablo nos está diciendo que aquel gobernante que hace la voluntad de Dios viene de parte de Dios. Pero el que no hace la voluntad de Dios no viene de parte de Dios, amigos. ¿Mm? Y es que, amigos, hay un grave problema en pensar que todo gobernante viene de parte de Dios y entonces tenemos que obedecer lo que diga el gobernante. Sigamos leyendo en Romanos 13, versículo 5. Por lo cual es necesario estarle sujetos, no solamente por razón del castigo, sino también por causa de la conciencia. Ojo, amigos. Esto no está diciendo en ningún momento que nuestra libertad de conciencia debe estar sometida a lo que impongan nuestros gobernantes. En ningún momento está diciendo eso. Para eso, ¿para qué Dios le dio al hombre libertad de conciencia? Si Dios, tanto el Padre como Jesús, dejaron a las personas libres de decidir por ellas mismas a quién seguir, si a Jesús o a los fariseos, si a Dios o a Baal, ¿para qué? sucedería eso para luego el hombre subyugarse a un gobernante no tiene ningún sentido por supuesto amigos que es una tergiversación una perversión del evangelio cuando pensamos que nuestra conciencia debe sujetarse a las leyes religiosas que imponga el gobernante por esto amigos recordemos hoy cuando jesús le dijo a aquel gobernante zorra así es amigos Jesús llamó zorra al gobernante de Galilea, llamado Herodes Antipas. Leamos en Lucas capítulo 13, versículo 31 al 32. Aquel mismo día llegaron unos fariseos diciéndole, «Sal, vete de aquí, porque Herodes te quiere matar». Y Jesús les dijo, «Id y decidle a aquella zorra. He aquí hecho fuera demonios y hago curaciones hoy y mañana, y al tercer día termino mi obra». ¡Wow, amigos! ¿Te imaginas que Jesús te llame zorra? ¡Eso sería horrible! Es decir, esto es como para quedarse pasmado, privado ahí. Es como para tirarse en el piso y no levantarse más. Imagínate que el intercesor de la raza humana te llame zorra. ¿eh? ¿Qué se deja para el juez, para el Padre Celestial? ¡Tremendo! Es como si tú llegaras a un juicio donde el juez te quiere condenar a mil años de prisión y tu abogado te ve entrar y le dice al juez, ¡Mira juez, ahí llegó esa zorra! ¡Plop! Amigos, es una locura. Los gobernantes no tienen idea dónde están pisando. Sin embargo, eso fue lo que le ocurrió a Herodes Antipas recordemos que él era el gobernante de galilea por tanto hagámonos esta pregunta cómo es que jesús llamó zorra a un gobernante ¿Ah? más y cuando fueron los líderes religiosos los que tenían línea directa con esa zorra es decir que Herodes estaba aliado con la iglesia hebrea con los fariseos con la tribu de Levi ¿Mm? tenían línea directa con esa zorra ¿Será que eso se está repitiendo hoy en día y hay ciertos cristianos evangélicos que tienen línea directa con algunos gobernantes? ¿Mm? Amigos, lo peor fue que juntos estaban planeando decirle a Jesús, vete de esta tierra. ¿Mm? Los líderes religiosos fueron y le dijeron a Jesús, oye, Herodes ha dicho que te largues. Y Jesús dijo... ¿Ah? díganle a esa zorra que yo echo fuera demonios, ¿ah? ¿eh? Wow. Más y cuando los líderes religiosos no echaban fuera demonios, antes los metían adentro. ¿Será que eso ocurre hoy en día, amigos? ¿Acaso en algunas iglesias no se mete adentro demonios y las personas piensan que están recibiendo el Espíritu Santo? Plop, o diría yo, recontra mega plop. Y ahora, amigos, entendamos algo ¿Qué pasa cuando en los últimos tiempos la iglesia pseudo -cristiana se está aliando con los gobernantes preparándose para perseguir al cuerpo de jesús en la forma de su iglesia los cuales ahora son una piedra en el zapato para ellos claro que se están preparando y qué pasa cómo podemos entonces conciliar esta carta del apóstol pablo romanos 13 en donde dice que debemos someternos a toda autoridad civil con la actitud de jesús de llamar zorra al gobernante herodes ah es decir esta es la frase más cruda y escueta que jesús dijo sobre algún ser humano cuando él estuvo en esta tierra amigos resulta que ese ser humano era un gobernante. ¿eh? La verdad que ser gobernante es algo duro, ¿cierto? No solo gobernante, sino magistrado, juez, toda persona que tiene estos cargos de responsabilidad. Hay que orar mucho. Hay que orar mucho por eso. Yo les digo que oremos por ellos. Porque en verdad es duro ocupar un puesto de estos para luego ser llamado zorra desde el cielo. La verdad que no le deseo esto a nadie. Así que amigos, entendamos lo duro que es que Jesús te declare como una zorra. Es decir, perdiste tu vida eterna. Y sabemos que la forma en que murió Herodes fue horripilante. Es decir, fue una muerte realmente horrible, amigos. Ahora, quiere decir que todos los gobernantes son unas zorras. No, ¿verdad? El apóstol Pablo por eso tuvo que hacer esta carta de Romanos 13. Si la leemos correctamente entendemos entonces qué es lo que el apóstol Pablo le está diciendo a todo gobernante. Y ojalá que algunos se sometan a esta carta, amigos, para que en realidad tengan salvación. Estudiemos entonces. Sométase toda persona a las autoridades superiores porque no hay autoridad sino de parte de Dios Y las que hay de Dios por Dios han sido establecidas De modo que quien se opone a la autoridad a lo establecido por Dios resiste Y los que resisten acarrean condenación para sí mismos Amigos el apóstol Pablo empieza diciéndonos que la principal autoridad es Dios y por supuesto que un gobernante tiene que estar sometido a la autoridad de dios y aún de la misma manera el pueblo debe estar sometido a la autoridad del gobernante siempre que esa autoridad vaya en línea con lo que dios quiere para el pueblo de dios con lo que dios decreta en su ley ok entonces no podemos leer como los evangélicos que dicen, oh no, esto quiere decir que todos tenemos que someternos a lo que digan nuestros gobernantes, aun y cuando vaya contrario a las leyes de Dios. Eso es una contradicción horrenda amigos, sigamos leyendo en el versículo 3, porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo, ¿Quieres, pues, no temer la autoridad? Haz lo bueno, y tendrás alabanza de ella. Ahí vemos cómo se aclara la epístola del apóstol. El gobernante no está para infundir temor al que hace el bien. Luego, si nuestro gobernante infunde temor al que hace el bien, como lo estamos viendo hoy en día con este asunto del coronavirus, sabemos que ese gobernante no es de Dios. Porque el apóstol Pablo nos declara, no es el que hace lo bueno el que es perseguido por el gobernante, sino el que hace lo malo. Pero ¿qué pasa hoy en día amigos? Es el que hace lo bueno el que está siendo perseguido por el gobernante. Por tanto el apóstol Pablo nos dice, la autoridad debe perseguir al que hace lo malo, no al que hace lo bueno. ¿Pero qué pasa cuando la autoridad trata de perseguir al justo, al trabajador, al cristiano? ¿Ah? ¿Qué es lo que está ocurriendo en nuestra sociedad cuando un gobernador, como en California, libera a más de 8.000 presos, es decir, delincuentes que no habían cumplido su condena, y declara a un grupo de personas que quieren reunirse en sus casas para estudiar la Biblia como delincuentes que deben ser multados y hasta encarcelados, amigos. ¿Este es un gobernante puesto por Dios? No, amigos, la respuesta es no. ¿Qué pasa hoy cuando, bajo todo tipo de excusas, el hombre trabajador es perseguido? que porque no usa máscara, que porque no descargó la aplicación, que porque no salió el día que le tocaba salir. ¿Mm? Por otro lado, el delincuente sale cuando le da la gana, roba y no es capturado. Y si es capturado lo liberan. Y todavía hay algunos evangélicos diciendo, oh, toda autoridad viene de Dios, recontra megaplop. No es así, amigos. Hay que leer completo. Aprendamos a leer completo. Por esto el apóstol Pablo declara, haz lo bueno y tendrás alabanza de la autoridad. Amén. Pero ¿qué pasa cuando la autoridad ama el soborno? ¿Qué pasa cuando el magistrado ama al delincuente porque trae el soborno detrás de él? ¿Y qué pasa cuando el delincuente es amado por el magistrado, porque cada vez que roba viene con el soborno bajo del brazo? Por supuesto que los quieren en las calles. Amigos, la consecuencia de esto es que el gobernante termina persiguiendo al justo y amando al delincuente y esto se está reflejando claramente en nuestra sociedad el delincuente anda feliz con una máscara y el justo que no está enfermo es obligado a usar máscara Plop. lo que ocurre espiritualmente se está manifestando físicamente como nuestros gobernantes aman el crimen quieren que todos nos convirtamos en criminales andando con nuestra cara oculta amigos esto no es ningún tema de salud porque hay miles de pandemias en este mundo. Cuatro pandemias son las responsables de 80 mil muertes al día. Y en ninguna de ellas está el coronavirus. Es una locura amigos. Sigamos leyendo en el versículo 4. Porque es servidor de Dios para tu bien. Es decir el gobernante. Pero si haces lo malo teme. Es decir temele al gobernante. Porque no en vano el gobernante lleva la espada pues es servidor de Dios vengador para castigar al que hace lo malo hmm, luego ojo amigos y también para los gobernantes, no nos podemos dejar engañar de estas religiones apóstatas, que nos dicen que nada más porque recibimos el carnet de la logia masónica y nos dicen que podemos ocupar un puesto de gobierno, entonces ahora somos servidores de Dios, no amigos por favor, hay una condición para ser servidor de Dios, y es que tienes que obedecer la ley de Dios, y eso conlleva a castigar a aquel que hace lo malo. Pero ¿qué ocurre hoy en día cuando te roban el celular en el centro de tu ciudad? Vas a poner la denuncia y te preguntan, ¿cómo ocurrió? Y tú dices, saqué el celular de pronto, fui a contestar una llamada, y luego la autoridad te dice, ¿eres un tonto? cómo se te ocurrió sacar el celular en pleno centro de la ciudad, luego van y te estafan y te pregunta el magistrado ¿cómo te estafaron? y tú cuentas cómo ocurrió y te dicen pero eres un tonto, te dejaste estafar de la manera más ridícula, por supuesto mientras tanto el ladrón anda suelto y la víctima es culpada del delito, ahora hoy en día están soltando a estos presos de las cárceles por la crisis del coronavirus, mientras el resto de la población trabajadora se le dice que no puede salir de sus casas, supuestamente porque la persona que está encerrada no puede contagiar. Y yo me pregunto, ¿por qué entonces liberan a los presos? ¿No se supone que es mejor estar encerrados para no contagiar el coronavirus? ¿Pero qué tenemos hoy en día? Los criminales andan libres por las calles y las personas trabajadoras están en prisión domiciliaria ¿Y tú dices que todo gobernante es ministro de Dios? Hmm. ¿Ahora qué pasa cuando nuestro gobernante impone leyes que van en contra de la conciencia, de las creencias y de tu libertad religiosa, inclusive incitándote a desobedecer a Dios? ¿Piensas tú que Romanos 13 decreta que tu gobernante ha sido puesto por Dios? Leamos lo que dice el versículo 5. Por lo cual es necesario estarle sujetos, no solamente por razón del castigo, sino también por causa de la conciencia. Amigos, entendamos lo que nos dice el apóstol Pablo. Por supuesto que por causa de conciencia el cristiano está sujeto a su gobernante porque el cristiano hace lo bueno. Y se supone que el gobernante alaba al que hace lo bueno, ¿cierto? Es decir, eso es lo que debería ocurrir, salvo que hoy estamos en Sodoma y Gomorra. Hoy el gobernante hace lo malo y odia al cristiano que hace lo bueno. ¿Mm? Entonces entendamos lo que es obviamente una contradicción ambulante pensar que nosotros debemos someter nuestra conciencia a lo que diga un gobernante que hace lo malo ¿Mm? leamos lo que el mismo apóstol pablo declara en gálatas capítulo 1 versículo 10 pues busco ahora el favor de los hombres o el de dios o trato de agradar a los hombres pues si todavía agradara a los hombres no sería siervo de cristo luego está claro que nosotros debemos obedecer a nuestros gobernantes en todo, siempre y cuando esté acorde a la religión de Dios, a la Biblia, es decir, a todo lo que es cristiano y lo que es bueno. Por lo cual el mismo apóstol dijo, el objetivo es hacer lo bueno, y el gobernante alaba al que hace lo bueno, y esa es nuestra religión pero ningún gobernante puede pretender violar la conciencia del pueblo de Dios porque literalmente están violando a la esposa de Cristo literalmente es un intento de violación y la ley levítica dice que aquella mujer que no da gritos cuando la están tratando de violar es culpable de adulterio y ya me imagino el grito de las feministas y dirán porque bueno ellas gritan pero veinte años después, cuando el productor de la película ya las violó y ellas ya recibieron el papel y el cheque por protagonizar la película. 20 años después ellas gritan que fueron violadas. Ah, la ley levítica nos dice que la mujer que va a ser violada debe gritar en ese momento, de lo contrario es declarada adúltera. Por supuesto que entonces yo también me considero parte de la esposa de Cristo y de seguro que muchos gobernantes tendrán la loca idea de querer tratar de violar a la iglesia de Cristo, porque son sodomitas, y el sodomita quiere violar, recordemos el caso de Lot, y como estamos en Sodoma y Gomorra, sabemos que estamos en la cultura de la violación, y por supuesto que la violación de conciencia se va a dar amigos, entonces ningún gobernante por tanto, puede pretender imponer a la fuerza un evangelio distinto al que ya está escrito en la Biblia desde hace dos mil años y no puede venir con sus tradiciones y sus dogmas si tú quieres adorar a la estatua, adora al amigo gobernante en tu casa feliz. Pero no le impongas a tu pueblo ninguna adoración abominable ante los ojos de Dios, porque es una violación de la iglesia de Cristo. Leamos en Gálatas capítulo 1, versículo 8 al 9, Mas si aún nosotros, o un ángel del cielo, os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema, y repite el apóstol Pablo, como antes hemos dicho, también les repito, si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema, pero aún algunos van y dicen que siguen tradiciones que no están en la Biblia, ¿Mm? y esos nos declaran a nosotros anatemas, que guardamos todo lo que está en la Biblia, el mundo está al revés, luego, si un gobernante anda predicando un evangelio distinto, ese gobernante es anatema, amigos, no es ministro de Dios. Por esto tenemos que entender las palabras del apóstol Pablo. El verdadero cristiano jamás está llamado a rebelarse contra la autoridad o a tratar de derrocar al gobernante o a oponerse contra el gobernante. Herodes mató a Juan el Bautista y Herodes era la autoridad. Pero vemos amigos que ni Jesús ni Juan el Bautista se oponían a la autoridad, pero tampoco tenían por qué temerle a la autoridad, porque ellos no estaban haciendo nada malo. Imagínate que cuando los fariseos fueron a donde Jesús y le dijeron, oye, Herodes ha dicho que te largues, y Jesús dice, ah, sí, obedeced a los gobernantes, hagamos todo porque Dios puso a Herodes en ese cargo, y si el gobernante dice que me largue, pues seguro que tengo que largarme. ¿Mm? Nosotros tenemos que obedecer primero a Dios antes que el hombre. Y por supuesto que entonces Jesús le dijo a Herodes que era lo que tenía que ocurrir. Al tercer día sería colgado en un madero, porque nuestro objetivo es predicar el evangelio, predicar un evangelio de arrepentimiento. Y esto no puede ser contrario a la autoridad. Sin embargo, la autoridad persiguió y mató tanto a Juan el Bautista como a Jesús leamos aún lo que ocurrió cuando Jesús es llevado ante la autoridad en Juan capítulo 18 versículo 22 al 23 cuando Jesús hubo dicho esto uno de los alguaciles que estaba allí le dio una bofetada diciendo ¿así respondes al sumo sacerdote? Jesús le respondió si he hablado mal testifica en qué está el mal y si bien ¿por qué me golpeas? ahí lo tenemos amigo el magistrado tiene que perseguir y golpear es al malhechor, no al bienhechor. Pero vemos que Jesús fue golpeado por la autoridad siendo bueno. Lo mismo vamos a ver repetirse en los últimos tiempos y viene de la misma iglesia cristiana. Asimismo amigos, veremos cómo los criminales, van a vivir felices o viven felices así como los criminales de aquella época en los tiempos de Jesús vivían felices y vemos hoy los narcotraficantes viven felices en sus mansiones, los traficantes de armas viven felices, los fabricantes de comida envenenada y cancerígena son todos los días más millonarios, los productores de películas pervertidas compran islas, los fabricantes de licor Monsanto, las empresas farmacéuticas, todos más millonarios todos los días, la industria del crimen progresa y progresa y se pavonean felices en las cámaras legislativas con sus maletines llenos de dinero, mientras tanto… El legislador odia al ciudadano honesto y trabajador que se levanta con el único objetivo de alimentar a su familia honestamente y persiguiéndolo hasta el límite. Amigos, si es que se suponía que el magistrado tenía que multar al malo, tenía que encarcelar al traficante de armas, no multar a la iglesia de Cristo. Pero ahora el gobernante se inventa que no podemos salir y no tenemos una máscara puesta. Luego se inventarán que no podemos salir si no tenemos la vacuna puesta. Todas excusas para perseguir al justo y dejar libre al corrupto. ¿Tú dices que tu gobernante es ministro de Dios? Estás equivocado, no lo es, a menos que él se arrepienta y por supuesto entonces tiene que obedecer la ley de Dios. Pero vemos que el Estado es inmundo y cualquier iglesia que se junta con el Estado es una iglesia adúltera y dejó de ser la esposa de Cristo. Y por supuesto, todos los que pertenecen a esa iglesia adúltera son adúlteros también. ¿Mm? Por esto leamos lo último que dice el apóstol Pablo sobre los gobernantes. Pagad a todos los que debéis, al que tributo tributo, al que impuesto impuesto al que respeto, respeto, al que honra, honra. No debáis a nadie nada, sino el amaros unos a otros, porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. Luego, amigos, el verdadero cristiano no está llamado a no pagar sus impuestos, o a insultar a sus gobernantes o a amenazarlos. Todo lo que salga de nuestra boca, que sea siempre con respeto. Sin embargo, la Biblia declara, que todo aquel que odia lo bueno y ama lo malo es como una zorra. Por esto Jesús le dice a Herodes, ¡Zorra! No son solo las zorras las que aman lo malo y odian lo bueno, sino que también persiguen al pueblo de Dios. Por esto se declara en Ezequiel capítulo 13 versículo 4, ¡Como zorras en los desiertos fueron tus profetas, oh Israel! Tremendo amigos, aunque pareciera que el apóstol Pablo estuviera dándole una bendición a todos los gobernantes, nada más por el hecho de ser gobernantes, de hecho los estáis reprendiendo. Recordemos que el apóstol Pablo escribió esto cuando el imperio romano, en cabeza del emperador Nerón, perseguía crudamente al pueblo de Dios y echaba a los apóstoles en la fosa de leones. ¿Cómo podía entonces el apóstol Pablo decir que Nerón era ministro de Dios y que Dios había puesto ahí a Nerón? ¿Mm? Es una locura. Por esto el apóstol Pablo declara, el gobernante no está para infligir temor al que hace el bien. Pero en realidad, el apóstol Pablo estaba recitando un versículo de Miqueas en la Biblia. Leamos capítulo 3, versículo 1 al 3. Oíd ahora. Príncipes de Jacob y jefes de la casa de Israel No concierne a vosotros saber lo que es justo Vosotros que aborrecéis lo bueno y amáis lo malo Que les quitáis su piel y su carne de sobre los huesos Que coméis asimismo la carne de mi pueblo Y les desolláis su piel de sobre ellos Y les quebrantáis los huesos Y los rompéis como para el caldero Y como carnes en olla es tremendo, es como un canibalismo, amigos, es un canibalismo espiritual. Los jefes de la casa de Israel, los príncipes, es decir, la iglesia de Israel, aborrecían lo bueno y amaban lo malo. Eran corruptos, amadores de sí mismos, narcisos, egocéntricos. Asimismo ocurre con nuestros gobernantes hoy en día, aman lo malo y aborrecen lo bueno. Al pueblo lo quieren devorar, mientras que a todo delincuente los hacen más y más ricos. Las personas son obligadas a cerrar sus negocios, los cuales les costaron décadas de esfuerzo familiar inclusive. Otros ciudadanos de bien pierden sus empleos, mientras que los traficantes progresan, ganan más poder, acumulan más armas, son más ricos. Es una locura, por esto el apóstol Pablo declara, el fin de la ley es amar al prójimo. Pero ninguno de nuestros gobernantes ama al prójimo, y nadie que no ame al prójimo entrará en el reino de los cielos. Entiéndanlo, por eso hay que orar por nuestros gobernantes a ver si aman al prójimo. Y aquel que ama al prójimo jamás puede perseguir a alguien por tratar de hacer lo correcto. Miremos a un padre de familia que tiene la obligación natural de alimentar a su familia. Esto es una obligación de la naturaleza. Pero el gobernante le dice, quédate en casa. ¿Y el padre de familia obedece? ¿Cómo puede un gobernante imponer una ley que es contra lo natural? Hasta los pajaritos salen a alimentar todos los días a sus crías. ¿Acaso Dios va a decirle al pajarito, quédate en casa? ¿Mm? No, la cría necesita alimento hoy, todos los días. Pero el gobernante prohíbe que el pájaro alimente sus crías. ¿Mm? Ustedes dicen que vienen de Dios estos gobernantes. Mientras estos gobernantes proclaman que el domingo es obligatoriamente el día de reposo para cuidar a la naturaleza, ellos impiden que el padre de familia alimente a sus hijos lo cual viene de la misma naturaleza y recordemos que toda ley impuesta por dios la quieren derribar porque fue dios el que ordenó a adán diciéndole te ganarás el pan con el sudor de tu frente pero el gobernante declara no quédate en casa que yo te voy a dar una tarjeta para que te alimentes sin que tengas que trabajar recontra megaplop todo lo hacen contrario a dios ¿Cómo entonces van a ser autoridades puestas por Dios? ¿Mm? Luego, al hombre que cumple con la obligación de alimentar a su familia lo multan, porque salió el día que no le tocaba, porque no descargó la aplicación, porque no usó mascarilla, en fin. Más aún, no contentos con su blasfemia, imponen multas a iglesias por reunirse o por congregarse. Amigo gobernante, estás corriendo un riesgo gravísimo de ser llamado Zorra por Jesús desde el cielo, y recordamos cómo Herodes se puso muy contento cuando capturó a Jesús, y lo llevaron a presentarse ante él, pensando Herodes que Jesús haría tal vez un milagro, con el que él pudiera arrepentirse, y qué fue lo que ocurrió, leamos en Lucas capítulo 23 versículo 8 al 9, Herodes viendo a Jesús se alegró mucho, porque hacía tiempo que deseaba verle, porque había oído muchas cosas acerca de él y esperaba verle hacer alguna señal y le hacía muchas preguntas, pero él nada le respondió. ¡Wow amigos! Es duro lo que viene para muchas personas, tanto para gobernantes como para todos los que persigan a la iglesia de Cristo. Todos los que están borrachos en el narcisismo pronto cruzarán una línea, así como la cruzó Herodes en la que Jesús ya no les responderá nada. Luego el apóstol Pablo nos está declarando que un verdadero gobernante es el que ama al prójimo, y nadie puede aprender qué es el amor al prójimo, si no es por medio del estudio de la ley de Dios, y eso solo se aprende en la iglesia, pero resulta que el gobernante, está prohibiendo a través de cualquier excusa, que las personas se reúnan a estudiar la Biblia, como está ocurriendo hoy en día con este tema del coronavirus, la más pequeña de las pandemias que ocurren hoy en día en el mundo, y las personas son multadas, porque se congregan a estudiar la Biblia, por supuesto que ese gobernante no tiene amor al prójimo, si un gobernante, obliga, a que el cuerpo muerto de un familiar sea incinerado sin que ese familiar pueda tener entierro cristiano, ese gobernante no tiene amor al prójimo. Si un gobernante persigue a un ciudadano por guardar los mandamientos de Dios, ese gobernante no tiene amor al prójimo. Si un gobernante impone multas o penas de cárcel a aquel que guarda las leyes descritas en el capítulo de Levítico de la Biblia, obligándolo a ponerse una vacuna o a hacer cualquier cosa en contra de su libertad religiosa, ese gobernante no tiene amor al prójimo. Y sabemos que la mayoría de gobernantes hacen parte de la dinastía herodiana. No lo duden. ¿Cómo entonces se le ocurre a la iglesia católica y a la iglesia evangélica asociarse con la dinastía herodiana? ¿Mm? pero así lo hicieron los líderes religiosos en los tiempos de Jesús, que se asociaron con Herodes, y asimismo lo hacen los líderes religiosos de hoy en día, se asocian con los hijos de Herodes. Miremos, nada más, esta iglesia en California, que decidió congregarse a pesar de la prohibición, y que ha pasado, han sido multados. Ahí tenemos un ejemplo claro de lo que es aborrecer el bien y amar el mal, nada más por ser gobernante, eso no te da derecho de ser ministro de Dios. Por supuesto que el apóstol Pablo no está diciendo nada nuevo, todos tenemos autoridad, no solo los gobernantes, unos tienen autoridad en su casa, como jefes de familia, como padres, otros tienen autoridad en su trabajo como jefes, otros en su iglesia, como líderes religiosos, otros en su ciudad, como gobernantes o en su país. Toda esta estructura de autoridad ha sido dispuesta por Dios y toda autoridad debe estar sometida a Dios. Sin embargo eso no es lo que ocurre. Se supone que el padre o la madre deben hacer lo bueno, y asimismo sí los jefes, asimismo sí los gobernantes, pero eso no es lo que ocurre. Aunque este sistema fue establecido por Dios, el hombre no quiere obedecer lo que Dios pide. El hijo debe obedecer al padre, los fieles deben obedecer a su pastor, los ciudadanos a sus gobernantes, pero... Todos aquellos que están en cargos de autoridad deben castigar al que hace lo malo y alabar al que hace lo bueno. Imaginémonos a un padre castigando a un niño que hace lo bueno y alabándolo cuando hace lo malo. ¿Mm? Pero resulta que eso es lo que pasa con nuestros gobernantes. Ellos alaban al que hace lo malo y lo hacen más y más rico todos los días mientras que odian al que hace lo bueno y es como si un padre condenara a un niño que es estudioso ¿Mm? es lo que ocurre con nuestros gobernantes hoy en día cuando condenan al ciudadano trabajador solo porque supuestamente puede ser un asintomático es una locura, ni el padre está para regañar a aquel niño que es obediente ni el magistrado para perseguir a la iglesia de Cristo porque el niño que hace lo malo debe tener temor del padre pero el criminal que hace lo malo hoy en día no tiene temor del magistrado porque sabe que el magistrado recibe soborno y peor aún el magistrado le pone multas a la iglesia de cristo por congregarse porque supuestamente está expandiendo la enfermedad amigos por lo cual entonces si el magistrado tiene una religión distinta a la del pueblo, se debe seguir una sola regla, amar al prójimo, ¿Mm? y aquel magistrado que ama al prójimo, jamás puede condenar a un hombre trabajador, o a un hombre que se congrega para estudiar la Biblia con otros hermanos, ni puede poner leyes abusivas sobre aquel que es justo, mientras pone leyes permisivas sobre el criminal hoy vemos que los gobiernos en todo el mundo están a punto de ser llamados zorras por Jesús desde el cielo y cuándo ocurrirá eso amigos está muy pronto a ocurrir son sodomitas a lo bueno llaman malo y a lo malo llaman bueno y cuando los gobernantes se les dé aún por encarcelar y por matar a los siervos de dios tengámoslo por seguro que como herodes los gobernantes han sido declarados zorras no solo ellos sino todo el mundo que se haya alienado con estos gobernantes es tremendo lo que viene al mundo no quieras tú estar del lado del que persigue a la iglesia de cristo o del lado del que insulta al siervo de Cristo o peor aún como ocurre en algunos lugares de México donde se expulsan algunas personas de algunos pueblos solo porque no predican cierta religión todo aquel que le haga mal al prójimo ese es declarado zorra desde el cielo tremendo amigos todo aquel que le haga mal a la iglesia de Cristo que la persiga es declarado zorra desde el cielo Amigos, te estás metiendo con la niña de los ojos de Dios. Dura cosa es ser declarado zorra. Jamás quisiera alguien encontrarse en esa situación. Que ustedes jamás se encuentren insultando o persiguiendo a un grupo de cristianos solo porque no coinciden con sus creencias. Una cosa es debatir la Biblia y otra muy distinta es utilizar palabras groseras o incitar a un grupo de personas a perseguir o a sacar al cristiano de su casa o a expulsarlo de algún poblado o peor aún denunciar al siervo de Dios a las autoridades o llevarlo para que lo apresen como hicieron los fariseos con Jesús cuando lo llevaron ante Herodes por eso hay que advertirles a muchos que creen que estas cosas son asuntos ligeros Jamás querramos nosotros estar del lado de aquellos que encarcelan a los cristianos, de aquellos que los multan y que los persiguen, porque también seremos declarados zorras. Y qué curioso, hoy el gobernador de California le impone multas a las iglesias que se congregan, mientras los abortistas siguen abortando y siguen ganando dinero por cada niño abortado. Los traficantes siguen traficando tanto personas como drogas y se siguen enriqueciendo. Y los que envenenan el agua, los alimentos, el aire, siguen enriqueciéndose, amigos. Mientras tanto, estos gobernantes siguen poniéndole multas al pueblo de Dios. Dura cosa es entonces, votar por una zorra. Hasta pronto, amigos.